0: Willkommen, sagte der Graumelierte. Er trug Sneakers und eine Anzugshose unter dem Kittel und zeigte auf die Liegen, die an einem Ende des Raumes standen. Am besten, sie legen sich einfach hin, dann geht das alles ganz schnell. Eleni legte Aliki auf die erste Liege. Machen Sie den rechten Unterschenkel frei, sagte eine Frau im Kittel, als Aliki schon lag, ohne aufgewacht zu sein. Sie können sich dann auch alle hinlegen, hier passiert ja nichts Gefährliches. Sie nickte Eleni noch einmal eindringlich zu, als die zögerte. Theo half Irini auf die nächste Liege und zog ihr den rechten Schuh aus. Er krempelte die Jeans bis knapp unter das Knie hoch und lächelte das Mädchen an. Irini guckte verwirrt, sagte aber keinen Ton. Dann ließ Theo eine Liege aus und legte sich auf die vierte, um Eleni die zu überlassen, die am nächsten zu den Kindern stand. Zwei Männer und eine Frau kamen mit kleinen Päckchen in den Händen auf sie zu, der graumelierte kam zu Theo, er hatte den Ring schon in der Hand, als er die Liege erreichte. Sie haben ja alles darüber gelesen und gehört und haben ja durch ihre Einreise auch schon dokumentiert, dass sie damit einverstanden sind. Nur noch einmal die Kurzfassung. Sie tragen den Ring alle ein Jahr lang zur Bewährung. Wir können alle ihre Bewegungen sehen, auch live, wenn uns danach ist. Sollte jemand von ihnen versuchen, den Ring zu zerstören oder zu manipulieren, wird ihre Familie umgehend wieder ausgewiesen. Das gilt auch für die Kinder. Aber es ist nicht einfach, die Dinger kaputt zu kriegen. Das Ding rastete oberhalb von Theos Knöchel ein. Der grau schaute hinüber zu dem Mann am Rechner, der tippte wieder herum, bis nacheinander vier hohe Töne aus den Fußringen ertönte. Theos Ring piepte als letzter. »Alles klar«, sagte der Graumelierte. »willkommen in Deutschland.« Zitat Ende. Eleni, ihre zwei kleinen Töchter und ihr Mann Theo haben es geschafft. Sie sind aus Griechenland gekommen, um in Deutschland zu arbeiten. Hier herrscht großer Fachkräftemangel und alle Menschen, die über eine entsprechende Qualifikation und die richtige Hautfarbe verfügen, werden umworben. Deutsch muss man sprechen, immer und überall. Das Arrangement gilt zunächst für ein Jahr, in dem man sich bewähren kann. Zur Kontrolle, dass die Familie nichts Unerlaubtes tut, zum Beispiel sich politisch betätigen, in Orte fahren, die verdächtig sind, wird sie unmittelbar nach ihrer Ankunft mit elektronischen Fußfesseln versehen. Praxis und Wohnung, die Eleni als Ärztin übernimmt, gehörten Marie, ebenfalls Ärztin, die mit ihren Kindern in einer Nacht- und Nebelaktion ins Lager der Schwarzen gebracht wurde. Deutschland duldet keine Menschen mehr, die eine andere Hautfarbe haben als Weiß. Finsterwalde, der Name ist Programm, wurde geräumt, um Platz für tausende Menschen dunkler Hautfarbe zu schaffen. Der Ort ist durch einen Zaun gesichert und streng bewacht. Wer versucht zu fliehen, wird erschossen. Einmal täglich erscheint ein Hubschrauber, der Nahrung abwirft, flankiert von Drohnen, die über den Ort kreisen. Die Menschen, die in diesem Lager eingesperrt wurden, wissen nicht, was mit ihnen geschehen wird. Manche mutmaßen, dass sie in ein südamerikanisches Land abgeschoben werden. Marie versucht mit einigen Mitstreitern Ordnung und Struktur in das Lagerleben zu bringen, denn bald regiert das Gesetz des Stärkeren, wer zuerst vor Ort der abgeworfenen Nahrung ist, bekommt am meisten und kann dies dann wiederum verkaufen gegen was auch immer. Der erste Mord geschieht an einer weißen Frau, Mutter zweier dunkelhäutiger Kleinkinder. Der zweite Mord an einem Pastor, der auf seinem Handy den Film Dreier Kinder hinterlässt, die irgendwo in einem Berliner Keller eingesperrt und vergessen wurden. Marie hat den Film gesehen und ist entschlossen, diesen, diese Kinder zu retten. Gemeinsam mit ihrem Sohn und zwei weiteren Männern gelingt ihr die abenteuerliche Flucht durch die Kanalisation. In der Berliner Wohnung entdeckt Theo Bilder der früheren Bewohnerin Marie. Neugierig geworden, erkundigt er sich vorsichtig bei Freunden, die er noch von früher kennt, was mit der schwarzen Bevölkerung geschehen ist. Hinter vorgehaltener Hand erfährt er von Finsterwalde und entschließt sich, dorthin zu gehen und sich das anzuschauen. Theo und Marie bewegen sich so aufeinander zu und treffen sich schließlich. Theo unterstützt die Gruppe, vorbei an vielen Wachen nach Berlin zu kommen, um die Kinder zu retten. Soweit die Handlung des Romans. Der Autor Max Anders ist freier Musik- und Filmjournalist und hat auch schon erfolgreich Regie geführt. Das wird deutlich an dem Stil, in dem der Roman abgefasst ist. Die beiden Erzählstränge wechseln in kurzen Kapiteln ab. An den spannendsten Stellen gibt es einen Cut und die Szene wechselt. Lange Passagen erscheinen in Dialogform. Nach 200 Seiten langsam aufeinander zubewegens der Hauptprotagonisten Marie und Theo, beginnt eine klassische Verfolgungsjagd mit Unmengen von Toten. Selbst der Showdown, in dem Marie mit einem geklauten Auto in halsbrecherischem Tempo durch das nächtliche Ber Ber Berlin rast, um ihre Verfolger abzuschütteln, darf nicht fehlen. Als Drehbuch für einen 90-minütigen Thriller würde sich der Roman von Max Anders durchaus eignen und womöglich auch unterhalten. Als annähernd 400 Seiten starker Roman beginnt man sich doch bald zu langweilen. Dafür sind die einzelnen Charaktere zu blass, keiner der Protagonisten verfügt über eine Geschichte. Man erfährt nur in sehr vagen Andeutungen, dass Theo eine Vergangenheit hatte, über Marie erfährt man nichts. Die Figuren berühren nicht, die Beweggründe für ihr Handeln bleiben im Dunkeln. Die Dialoge, die sich über mehrere Seiten hinziehen, bleiben seltsam vage, inhaltslos. Als Stilmittel, um Spannung zu erzeugen, mag das stimmig sein, aber in dieser Häufung erzeugt es eher Verdruss. Das düstere Tableau, das Annas zeichnet, mit der Absicht, Tendenzen, die es ihm Heute gibt, weiterzuführen und die Konsequenzen daraus aufzuzeigen, verpuffen so. Das ist umso bedauerlicher, da die Thematik des Romans hochaktuell ist und das Szenario durchaus vorstellbar. Schade. Max Annas, Finsterwalde, im Rowold Verlag 2018 erschienen gebunden.